0: Hallo und herzlich willkommen heute hier zu unserem Gottesdienst mit dem Thema Liebe umarmt. In den letzten Wochen ging es um Liebe und heute bildet den Abschluss Bernhard Olpen mit der Predigt Liebe umarmt. Ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich. Lass uns aufmerksam sein und lass Gott zu uns sprechen.
1: Ist dir das schon mal passiert, dass du jemanden begrüßen wolltest, mit High Five vielleicht und derjenige, den du begrüßen wolltest, klatscht seinen Nachbarn ab und lässt sich im Regen stehen, weil er dich nicht gesehen hat, dich nicht erkannt hat? Peinliches Gefühl, oder? Fühlt sich nicht so gut an. Oder andersrum, du begrüßt jemanden ganz überschwänglich und herzlich und es ist der Falsche. Das ist mir vor einiger Zeit bei hier in der Kirche passiert. Ich kam rein und da stand jemand an der Kaffeetheke und ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen gehabt. Gehe auf ihn zu, schlage ihm auf die Schulter und hey Marcel, so cool, dass du wieder da bist. Hab dich lange nicht mehr gesehen. Der geht einen Schritt zurück, schaut mich an und sagt, ich bin nicht der Marcel. Und ich denke, der will mich auf den Arm nehmen und sagt, ey Alter, komm, hör auf. Klar, Marcel, komm. Dann kommt ein Dritter dazu und sagt, nee, nee, das ist wirklich nicht der Marcel. Das ist dein Zwillingsbruder, der ist heute mal zu Besuch da. Das war peinlich, vor allen Dingen, weil er sonst nie in eine Kirche ging und seitdem ist es auch nie wieder gekommen, ist nicht so gut gelaufen. Ich hatte aber auch schon mal Glück mit dem den falschen Begrüßen. Vor vielen Jahren war ich mal in Argentinien mit meinem damaligen Co-Pastor und in Argentinien wohnte damals eine Tante von Febe, die mit ihrer Schwester gemeinsam eine Schule aufgebaut hatte mit mehreren hundert Schülern und ich sollte sie besuchen und sie grüßen. Und das war auch schon angekündigt. Nach langem Suchen haben wir sie auch gefunden. Buenos Aires und mein Co-Pastor Ivan erklärt, naja, Deutschland, Allemannia, Bernardo und so. Und bevor er das zu Ende bringt, stürzen die beiden Frauen sich auf ihn, knutschen ihn ab und schütteln ihn und sagen, oh, Bernardo, wie schön. Bis der wieder Luft holen kann, hat es eine Weile gedauert. Und dann sagt er, ich bin gar nicht der Bernardo, das ist der Bernardo, ich bin Ivan. Gott sei Dank hat es sich Ihre Begeisterung schon ein bisschen gelegt und ich bin mit dem Handshake davon gekommen. Herzlich willkommen zum dritten Teil oder zum letzten Teil unserer Predigtreihe Liebe ist. Heute spreche ich über das Thema Liebe umarmt. Damit möchten wir zum Ausdruck bringen, dass das Evangelium im Wesen eine Glaubenserfahrung ist, die mit Nähe zu tun hat. Beim Glauben an Jesus Christus geht es nicht nur und nicht zuallererst um das Fürwahrhalten von Wahrheiten, sondern das in Beziehung kommen mit dem Gott, der uns geschaffen hat und dem wir davongelaufen sind. Evangelium bedeutet zurückkommen, nach Hause kommen, willkommen zu Hause, wieder zum Ursprung des Seins zurückzukehren und in Harmonie zu kommen mit dem Schöpfer. Und das hat was mit Begrüßung zu tun, etwas mit Willkommen zu tun. Jesus erklärt es einmal im Gleichnis vom verlorenen, Sohn, so, vom verlorenen Sohn so einzigartig, dass der Vater, als Bild gesprochen, Gottvater, nach seinen verlorenen Kindern Ausschau hält, die ihm weggelaufen sind. Und da kommt einer zurück, der verlorene Sohn. Er sieht ihn von Weitem kommen, rennt ihm entgegen, fällt ihm unter den Hals und küsst ihn und sagt, Willkommen zu Hause. Das ist das Wesen von Kirche. Das ist das Wesen von Evangelium. Es geht um mehr als nur um Worte, es geht um mehr als nur Dinge verstanden zu haben. Klar, man sollte schon auch die Wahrheit verstanden haben, sonst umarmen wir nachher den falschen Gott, den selbstgemachten Gott. Aber es ist eben viel, viel ganzheitlicher. Nähe ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Kirche. Deswegen war es für viele von meinen Kollegen so schwierig, auch in der Corona-Zeit, mit diesem Ellebogen und mit diesen Faustchecks zurechtzukommen. Einer meiner Kollegen sagte mal, ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich möchte gerne meine Leute umarmen, denn ich liebe sie und jetzt gebe ich ihnen so einen Rippenstoß oder eine Faust. Das kann doch das Evangelium nicht wirklich illustrieren. Andere haben vielleicht weniger Probleme damit, dass es weniger Berührung gibt durch Corona, sondern denken sich, ich bin ganz happy, ich mag das eh nicht so. Eine Studie von amerikanischen Wissenschaftlern hat tatsächlich herausgefunden, dass es kulturell enorme Unterschiede gibt, was das Nähebedürfnis von Menschen anbelangt. Ein Experiment hat ergeben, dass zwei Freunde ins Café gesetzt wurden und man hat beobachtet, wie häufig die sie in einer einstündigen Sitzung, in einem einstündigen Meeting gegenseitig berühren. Das Ganze fing in England an. Die zwei Engländer, die im Pub zusammensitzen, sind eine Stunde zusammen, haben Spaß zusammen und berühren sich kein einziges Mal. Dann hat man zwei Amerikaner genommen und sie in den gleichen Pub gesetzt und beobachtet, was sie machen. Immerhin, sie haben es auf zwei Berührungen gebracht in der einen Stunde. Dann hat man zwei Freunde genommen aus Puerto Rico, also Lateinamerika. Die haben sich sage und schreibe 180 Mal in der Stunde berührt. Das kommt mir ein bisschen viel vor, aber die Studie ist relativ zuverlässig und es zeigt, wie unglaublich unterschiedlich Kulturen mit Berührung umgehen. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das gut nachvollziehen. Ich habe einen guten Freund, einen hanseatischen Freund, der aus Hamburg kommt. Wenn ich mit dem mich treffe, wir sind eine Stunde zusammen im Café, dann haben wir genau zwei Berührungen am Anfang und am Ende. Und Das ist völlig okay, ist eine gute Zeit mit ihm. Aber wenn ich mich mit meinem sizilianischen Freund Graziano treffe und eine Stunde sind wir zusammen, da kommt bist du deutlich mehr als einer oder zwei Berührungen. Warum? Graziano ist ein lustiger Typ, der erzählt ständig Witze, dann lacht der, beugt sich nach vorne, klopft mir auf die Hände oder schüttelt mich an den Armen oder boxt mir einen. Und so kommt bist du deutlich mehr Interaktionen als mit einem hanseatischen Freund. Es ist interessant, dass Sozialwissenschaftler herausgefunden haben, dass die nordeuropäischen Länder und Nationen eine besondere Armut haben an physischen Berührungen. Man spricht da sogar von touch-deprived societies. Das bedeutet, es sind berührungsarme oder berührungsgestörte Gesellschaften, wo es viel zu wenig auch um den körperlichen physischen Bereich geht wenn es um Beziehungen geht. Dabei ist der Mensch doch ein ganzheitliches Wesen von Geist, Seele und Leib. Und da sind wir oft ziemlich schlecht unterwegs. Die physische Ebene wird häufig unterschätzt. Früher haben die nordeuropäischen Kulturen, Deutschland gehört auch dazu, England auch, auch die skandinavischen Länder, tatsächlich bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts so die Meinung gehabt, wenn man Kinder zu viel kuschelt. Wenn die zu viel geschmust werden, dann werden die weich. Dann halten die im Leben nicht durch und sind zu gefühlsabhängig. Deswegen lieber etwas weniger Zuwendung, damit sie hart werden. Hart im Sinne von stabil werden und auch mal durchstrecken besser überstehen. Das war so also das Konzept. Inzwischen haben Neurowissenschaftler herausgefunden, es ist genau umgekehrt. Da, wo es gerade am Anfang der Entwicklung eines Menschen zu, zu viel Zuwendung kommt, Einmal auf der physischen Ebene, aber auch durch Lächeln, Anlächeln, durch ja, Signale, die man sendet, der Zuneigung. Das behindert Menschen nicht in ihrer Entwicklung und in ihrer Reife, sondern befördert sie geradezu. Wenn es zu wenig Berührungen gibt, zu wenig Zuwendung, dann gibt es oft körperliche und geistige Verzögerungen in der Entwicklung. Es kommt zum Beispiel zu einer motorischen Verlangsamung. Oder es kommt zu Teilnahmslosigkeit, sozialen Kontaktstörungen, Wutanfällen, Angstzuständen und Aufmerksamkeitsdefiziten. Interessant, als ich das gelesen habe, diese Studie, habe ich gedacht, vielleicht ist das der Grund, warum wir so viele ADS-Kinder heutzutage haben. Die Gesellschaft ist immer schneller unterwegs, so viel Reizüberflutung und gleichzeitig sind die Eltern meistens weniger verfügbar als noch in früheren Zeiten. Weil beide Eltern meistens arbeiten und es kommt zu weniger Kontakten und es, man ist auch gestresster, es ist einfach schneller das Leben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein kleines Wesen irgendwie Geborgenheitsdefizite mitnimmt und dann vielleicht so reagiert. Keine Ahnung, vielleicht ist da etwas dran. In dieser Studie, von der ich eben erzählt habe, wird auch herausgearbeitet, dass es in der Haut Sensoren gibt, die quasi dem Hirn, eine, ein Signal senden, wenn jemand sie anfasst. Also über die Berührung auf der Haut werden Dinge als Boten ins Gehirn gesendet, in eine Region des Gehirns, die verantwortlich ist für Empathie und für Mitleidsfähigkeit. Interessant. Und dieser, 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 dieses Signal, was da weitergeleitet wird, sagt, hallo Körper, jetzt werden Emotionen, jetzt werden Gefühle gezeigt die ich aufnehme. Dass der Mensch das ganzheitlich versteht und auch zu deuten weiß, hat dann ein weiteres Experiment gezeigt. Man hat äh, eine Mauer aufgebaut und ein Loch durch die Mauer äh, gemacht und dann hat sich die eine Person, eine Proband, quasi dahingesetzt direkt an die Mauer und hat seinen Arm durch das Loch durchgestreckt. Auf der anderen Seite der, anderen Seite der Wand war der Proband, Proband Nummer zwei und sollte jetzt gewisse Gefühle durch Berührung zum Ausdruck bringen. Also stell dir mal vor, du streckst deine Hand durch so ein Loch durch und auf der anderen Seite, du siehst die nicht, ist eine Person, die jetzt irgendwelche Gefühle vermitteln soll. Zum Beispiel Liebe. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass die Person auf der anderen Seite vielleicht anfängt, den Arm abzuküssen. Und dann soll derjenige auf der anderen Seite sagen, was für ein Gefühl wird gerade durch Berührung vermittelt? Liebe. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Jedenfalls, in 60 Prozent der Fälle, die beobachtet wurden, hat der Proband Nummer 1, der seinen Arm da durchgestreckt hat, beim ersten Moment, beim ersten, bei der ersten Berührung herausgefunden, welches Gefühl vermittelt werden sollte. 60 Prozent, das ist eine relativ hohe Trefferquote, finde ich, ohne Worte. Es gab aber allerdings auch zwei Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die man herausgefunden hat, die sehr amüsant sind. Wenn ein Mann einer Frau, also die Frau streckt die Hand durch dieses Loch in der Wand und der Mann muss jetzt durch Berührung ein, äh, ein Gefühl vermitteln. Wenn der Mann der Frau vermitteln soll, soll, dass er Mitleid hat, fällt ihm entweder nichts ein, wie er es machen soll oder die Frau checkt nicht, dass es Mitleid ist da gab es tatsächlich 0% positive Deutung. Interessant. Umgekehrt war es so, wenn eine Frau Signale senden sollte und der Mann musste sie aufnehmen durch seine Hand, die er durchstreckte, und die Frau sollte Ärger zum Ausdruck bringen, dann ist ihr entweder nichts eingefallen oder der Mann auf der anderen Seite hat es nicht gecheckt, dass die Frau ärgerlich ist. Das kann ich mir schon besser vorstellen. Wir sehen also, dass der Mensch ein ganzheitliches Wesen ist, und wir ganz viele Informationen nicht nur über Hören und Sehen aufnehmen, sondern auch durch Fühlen, durch Tasten, durch Berühren. Und das ist genau der Punkt, an dem das Evangelium ansetzt. Wir leben in einer Zeit, und deswegen ist mir das Thema auch so wichtig, in einer Zeit, in einer Gesellschaft der Vereinzelung, wo ganz viele Menschen in Ein-Personen-Haushalten leben, die die ganze Woche gar keine körperliche Zuwendung erfahren. Niemand streichelt sie mal oder küsst sie oder nimmt sie in den Arm. Was für eine ungeheure Verarmung des Menschseins. Und genau in diese Situation hinein kommt das ganzheitliche Evangelium. Wir predigen einen Gott, der Mensch geworden ist. Wir predigen über einen Gott, der sich auf unsere Ebene herabgebeugt hat, um uns nah zu sein. Eine Kirche hat mal einen Slogan entwickelt für sich. Nah bei Gott und nah bei den Menschen. Ich finde, das ist eine großartige Aussage über das Wesen von Kirche, nah bei den Menschen zu sein, nahbar zu sein und das eben auch auszudrücken mit mehr als nur Worte. Der Apostel Johannes bringt es auf den Punkt in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel, wenn er folgendes sagt. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben in unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch. Darum geht es. Das Evangelium ist nicht nur eine Wortbotschaft, nicht nur eine Hörbotschaft, sondern auch eine Fühlbotschaft, weil Gott uns nahe gekommen ist. Ich möchte anhand von einer Geschichte von Jesus mal herausarbeiten heute Morgen, was es für eine Bedeutung hat, wenn zu Worten auch Berührungen kommen und was Jesus uns auf diese Art und Weise vermitteln möchte. Wir lesen einen Abschnitt aus Matthäus Kapitel 8, Vers 1 bis 3. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und sie, ein Aussätziger, kam heran, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Stellen wir uns kurz die Situation vor. Jesus hat eben wahrscheinlich vor Tausenden von Menschen die Bergpredigt gehalten. Alle Menschen sind begeistert und innerlich bewegt. So hat noch nie jemand geredet. Wahnsinn. Jesus macht sich wieder auf den Weg und viele Menschen folgen ihm und sind einfach äh, auf, ihm, auf, auf seiner Spur und umgeben ihn. Also es ist immer noch relativ viel per Personenverkehr da. Und plötzlich kommt ein Leprakranker irgendwie da reingestürzt in diese ganze Ansammlung von Menschen, kniet für Jesus nieder mit seiner verfaulten Nase, seinen eingefallenen Augen, vielleicht hat er nur noch einen Arm und er kniet für Jesus nieder und sagt, Jesus, hilf mir. Das liest sich so ganz normal, als wenn es was Alltägliches wäre. Dahinter verbirgt sich aber in Wahrheit eine dramatische, psychologische und soziale Geschichte dieses Menschen der hier in Erscheinung tritt. Lepra-Krankheit war in der damaligen Zeit unheilbar und ein absolutes Ausschlusskriterium aus der Gesellschaft. Wenn bei dir Lepra festgestellt wurde, wurdest du von heute auf morgen von deiner Frau, deinen Kindern, deinen Eltern und deinen Freunden getrennt. Radikal getrennt. Du kamst in, irgendwo, in irgendeine Siedlung, von Leprakranken, die in Höhlen gewohnt haben, irgendwo da draußen, außerhalb der Ortschaften. Und so ist es diesem Mann irgendwann mal gegangen. Diagnose Lepra, raus, weg mit dir, verschwinde. Und ich sehe ihn vor mir, wie er der Stadt den Rücken kehrt und so langsam zu diesen Höhlen wandert, wo diese Menschen sind, die keine Hände mehr haben. Das Gesicht ist schon zerfressen von Lepra wie fürchterlich in so eine Gemeinschaft jetzt hineingehen zu müssen und seine eigenen Kinder, seine Frau, seine Freunde nicht mehr wiedersehen zu dürfen. Was für eine Dramatik. Ich habe mal einen Film gesehen über einen Leprakranken, wo das dann dokumentiert wurde, wie er da rausgetrieben wurde. Und dann kam er nachts am späten Abend angeschlichen zu den Dörfern, um wenigstens mal seine Kinder wieder zu sehen von Weitem. Und als es ganz dunkel war, hat er durchs Fenster reingeguckt. Da saß seine Frau, seine Kinder, die Eltern und er war draußen, für immer getrennt von ihnen. Wie schrecklich. Also eine Extremsituation und dass der Mensch sich überhaupt da reinwagt und äh, zu Jesus wagt, zeigt schon, wie verzweifelt er eigentlich ist. Menschen, die Lepra hatten damals, die mussten sich wenn sie 50 Meter oder näher herankam, an andere, erkenntlich zeigen und kennt, kenntlich machen und rufen, unrein, unrein, komm mir nicht zu nah, ich bin gefährlich, ich stecke andere Menschen an. Wie schlimm, wie einsam, wie ausgegrenzt fühlt sich dieser Mensch. Also ganz so krass geht es dir vielleicht nicht und mir auch nicht, aber das Gefühl der Ausgrenzung. Das Gefühl, plötzlich nicht mehr dazuzugehören, das kennen wir alle, oder? Ich denke an die geschiedene Frau, die sich schämt, weil es eine dramatische Scheidung war mit viel schmutziger Wäsche, die gewaschen wurde. Sie ist wirklich erschüttert, Sie fühlt sich schlecht, sie fühlt sich schmutzig, sie glaubt, sie passt nicht mehr zu all den anderen in der Kirche und zieht sich zurück. Dieses Gefühl des Ausgegrenztseins. Vielleicht hat es keiner ihr gegenüber gesagt, aber sie meint, dass es irgendwie nicht mehr passt. Ich denke an das Kind, dessen Vater Alkoholiker ist und zu Hause die Kinder verprügelt, die Frau verprügelt. Wie oft ist dieses Kind vielleicht mit blauen Armen, mit blauen Flecken in die Schule gegangen. Was ist denn mit dir passiert? Ach, ich bin die Treppe runtergefallen. Was für eine Scham. Ich gehöre nicht dazu. Bei mir ist irgendwas anders. Ich darf keinen zu mir nach Hause einladen. Das ist schlimm. Ich denke an Flüchtlinge, die in unser Land gekommen sind. Wie oft müssen sie sich ausgegrenzt gefühlt haben? Ich kann die Sprache nicht. Ich weiß ich bin nicht, bin ich willkommen. Da gibt es irgendwelche Verrückten auf der Straße, die dagegen demonstrieren. Wie fühlt sich sowas an? Ungeborgen, unwillkommen. Das ist ein absolut negatives Gefühl. Manche verlieren ihren Freundeskreis. Und sind plötzlich draußen. Das ist schlimm. Als ich zwölf oder dreizehn war, habe ich das einmal in meinem Leben erlebt. Gott sei Dank danach nie wieder. Mein bester Kumpel hat plötzlich andere Kumpels kennengelernt und war da mehr mit denen zusammen. Wir hatten keinen Streit, aber irgendwie war ich für ihn dann nur noch die Nummer fünf. Und wir trafen uns nicht mehr, der rief nicht mehr an. Und irgendwie war ich komplett draußen, auch in der Clique, in der Schule. Das war übel. Am Wochenende alleine zu Hause. Mit keinem, dem ich mich mal unterhalten konnte, das mit 12, 13 Jahren, da hast du viele Sachen, die du besprechen möchtest. Da habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Da war ich echt ganz unten. Irgendwann mal hat er angerufen und gesagt: Hey, ich sitze gerade mit ein paar Kumpels zusammen, hast nicht Bock dazu zu kommen. Ich sofort aufs Fahrrad hingefahren, Da war ich wieder drin und bin es auch geblieben, Gott sei Dank. Aber wie viele Menschen kommen nicht wieder rein und fühlen sich außen vor? Das ist schlimm. Das ist nicht Lepra, klar. Aber das Gefühl ist ähnlich. Wir alle kennen das. Ich frage mich, wie kommt dieser Mann in diese Volksmenge rein? Der darf doch gar nicht so nah an andere Menschen herankommen. 50 Meter Abstand Minimum. Jetzt kommt er einfach frech da rein und kniet sich vor Jesus nieder. Wie geht denn sowas? Wie sehr muss der verzweifelt gewesen sein? Wie viele Jahre hat den Mann vielleicht nicht mehr? wurde dieser Mann nicht mehr angefasst von anderen? Nicht gestreichelt, nicht umarmt. Was für unglaubliche Defizite müssen bei ihm aufgelaufen sein. Und jetzt schaut mal, was der Jesus fragt. Er fragt Jesus nicht, Jesus, kannst du mir helfen? Kannst du mich gesund machen? Das fragt er nicht. Er fragt Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Wenn du willst. Für ihn ist nicht die Frage, ob Jesus kann oder nicht kann. Er kann, das weiß er. Aber die Frage ist für ihn, ob er will. Bin auch ich gemeint, Jesus? Gilt deine Liebe auch mir, dem Ausgestoßenen, dem Aussätzigen, mit dem keiner mehr was zu tun haben möchte? Verstehst du? Vielleicht geht es dir auch gerade so, dass du denkst, eigentlich bin ich es doch gar nicht wert. Keiner will was mit mir zu tun haben. Ich bin gemeint. Kann das wirklich wahr sein? Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Wie wird Jesus wohl antworten? Nun, wie hätte er antworten können? Er hätte antworten können: sag mal, "Spinnst du? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Du gefährdest hier gerade Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen. Du darfst hier nicht sein. Du Bist ein Corona-Leugner oder was? Verschwinde. Er hätte auch sagen können: Was fällt dir ein, mir so nahe zu kommen? Du gefährdest auch mich. Das geht gar nicht." Aber was macht Jesus? Und das ist wirklich sehr bewegend, wenn man sich mal die ganze Situation vor Augen stellt. Jesus macht folgendes. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will es tun. Sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, sieh zu. Sag es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester, opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Was für eine Reaktion. Man liest da so leichtfertig drüber hinweg. Das ist dramatisch. Warum um alles in der Welt berührt Jesus diesen Lebrakrank Berührung ist lebensgefährlich. Ist doch gar nicht nötig. Jesus könnte den Mann mit einem Wort heilen, ohne ihn anzufassen. In der nächsten Geschichte, die direkt darauf folgt, macht es gerade so. Ein römischer Hauptmann kommt und sagt: Ja, weißt du, mein, mein, mein Diener, der liegt krank zu Hause und ich möchte dich bitten, dass du in mein Haus kommst. Und Jesus sagt: Weißt du, was, geh nach Hause, der ist schon geheilt. So quasi über die Entfernung. Ja, wieso? Wie soll das denn funktionieren? Jesus sagt: Er ist geheilt, glaub mir. Wir gehen noch eine Weile miteinander, da kommt der Bote und sagt: Stell dir vor, dein Diener ist gesund geworden. Jesus kann auch ohne zu berühren Menschen. Heilen. Also, wenn nicht hier, wo dann hätte er lieber eine Fernheilung gewählt, oder? Und das zweite ist, wann berührt Jesus den Kranken? Nachdem er ihn geheilt hat oder bevor er ihn geheilt hat? Ja, bevor er ihn geheilt hat. Warum macht das Jesus? Ist das gar nicht nötig? Und das ist genau der Punkt, über den ich spreche: Liebe Umarmt. Liebe ist nahbar, Liebe wendet, wendet sich zu, zeigt viel mehr als gute Worte, zeigt ein Willkommen. Als Jesus seine Hände auf die kaputten Stummel dieses Mannes drauf legt, da ist die halbe Heilung schon passiert. Denn dieser Mann hat seit Jahren keine Berührung mehr erlebt, aber Jesus berührt ihn, als er noch krank ist und macht ihm damit deutlich, du bist willkommen, herzlich willkommen. Willkommen, du kannst wieder in dein Leben zurück. Es ist so viel mehr als nur eine medizinische Heilung, die hier stattfindet. Hier findet eine ganzheitliche Zuwendung Gottes zum Menschen statt, die ihn wieder zurückbringt ins Leben. Wie viel innere Heilung ist allein dadurch schon passiert, dass Jesus die Hände auf diese verkrüppelten Hände des Aussätzigen legt? Weißt du, manche Dinge kann man einfach nicht nur mit Worten ausdrücken. Vor vielen Jahren war ich mal in Indien und habe dort einen Slum besucht, weil wir dort eine äh, Preschool-Arbeit starten wollten. Du glaubst nicht, was da für Kinder rumlaufen. verdreckt, verlaust, nicht gewaschen, die Nase verrotzt. Die sehen sehr, sehr unappetitlich aus, diese Kinder, obwohl es auch nur ganz süße Kinder eigentlich sind. Aber ehrlich gesagt, hast du da kein Empfinden? Ich möchte mal einen von denen drücken. Meinem Kollegen Walter Heidenreich ging es auch so, als er vor ein paar Jahren mal ein Slum besuchte. Da kam so ein kleines Mädchen, Freudestrahlen auf ihn losgerannt. Solche Haare, verrotzte Nase, sah ganz, ganz wüst aus. Und er dachte: sich, Oh, no way, das geht gar nicht. Wollte sich abwenden. Und in dem Augenblick, wo er sich abwenden will, hörte eine Stimme. Walter, wenn du dieses Mädchen nicht auffängst, fängst du mich nicht auf. Und hatte dieses Mädchen aufgefangen, weil er wusste, es geht um mehr als nur Worte, Verpflegung und irgendwie verbal kommunizierte Zuneigung. Nein, manche Dinge kann man nur ausdrücken, indem man anfasst, indem man berührt, indem man sich zugänglich zeigt. Und genau das ist das, was das Evangelium uns zum Ausdruck bringen möchte. Es ist mehr als nur ein gutes Wort, mehr als eine Idee, an die wir glauben. Es ist das Nachhausekommen des Menschen, weil Evangelium bedeutet willkommen zu Hause. Da steht der Vater an der Tür und hält Ausschau nach dir. Es geht nicht so sehr darum, irgendwelche Wahrheiten zu begreifen. Es geht darum, eine zerbrochene Beziehung zu heilen, wieder anzukommen, wieder nach Hause zu kommen. Das ist so, so wichtig. Kirche muss der Ort sein, die in der, Lage ist, der in der Lage ist, diese ganzheitliche Zuwendung Gottes zum Menschen auch zu illustrieren und auszudrücken. Deswegen braucht es eine Art des Willkommens, die mehr ist als nur ein Kaffee trinken und Handshake. Als ich meine meiner alten Gemeinde gearbeitet habe in Bayreuth, hatten wir eine ganz normale Willkommenskultur, wie man so in Oberfranken, in Nordbayern ebenso unterwegs ist. Man gibt sich die Hand, man ist freundlich, aber auch ein bisschen distanziert, nordeuropäisch eben, möglichst wenig berühren. Dann kam so ein Mitfünfziger mit einer netten Frau in die Gemeinde. Sie arbeiteten vorher bei Team F, einer christlichen Seelsorgeinitiative, die sich um Familien kümmert, um Menschen, die herausgefordert sind, kümmert. Und das waren so richtige Väter und Mütter, ein Vater und Mutter in Christo. Und den aber gleich im Begrüßungsdienst reingesteckt. Und es passierte Folgendes: Der hat einfach jeden herzlich umarmt und auf seine väterliche Art und Weise so ein Willkommen zum Ausdruck gebracht, dass eine ganz andere Atmosphäre in der Kirche entstand. Nach ein zwei Jahren haben alle Leute angefangen, sich zu umarmen und High Five und so weiter. Es gab eine viel stärkere physische Zuwendung zum anderen, als es eigentlich in einer Oberfränkischen Kultur angemessen ist. Und das machte die Kirche dann auch besonders. Wir haben ganz schnell ein Image davon bekommen, dafür bekommen, dass wir willkommensstark sind, dass wir Willkommenskultur leben, Menschen ganzheitlich angenommen werden. Und ehrlich gesagt, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir, dass wir das hier in Düsseldorf ganz ähnlich erleben, dass Menschen so ein Feedback geben. Und es ist wichtig, denn es geht um den Kern des Evangeliums, ganzheitliche Annahme. Ich bin ein Fan von unserem Segnungsdienst. Was da geleistet wird von Uschi und von Norina, von Ruth, von Astrid, ist viel mehr als nur das Gebet um Gesundheit oder um Trost. Es ist ja auch das Handauflegen, das Miteinander weinen, in den Arm nehmen. Da ist so viel mehr dabei als nur die mentale Seite oder nur die physische Seite. Es geht um die Ganzheitlichkeit. Es ist großartig, dass wir solche Dienste haben, denn das ist schon die halbe Heilung. Nein, es geht jetzt nicht darum, dass wir alle Menschen sofort ab heute pausenlos umarmen und ihnen zu nahe treten. Das möchte ich nicht zum Ausdruck bringen. Aber ich möchte deutlich machen, und damit komme ich zum Schluss, dass es beim Evangelium um mehr geht, als einer Wahrheit zuzustimmen. Es geht darum, dass Menschen zurückkommen nach Hause. Und dieses Nachhause-Zurückkommen, dieses Wiederhergestellt-Werden mit Gott, dieses Versöhnt-Werden mit Gott, das aufgenommen werden in die Familie Gottes, das ist das zentrale Anliegen der Kirche. Und das müssen wir gut kommunizieren, auf vielfältige Art und Weise. Die Heimatlosigkeit deines Lebens ist zu Ende, wenn du mit Jesus Christus in Berührung kommst. Er streckt deine Hand aus. Auch wenn du krank bist, auch wenn du unappetitlich bist, auch wenn dich keiner mag. Er streckt die Hand aus, nicht nachdem er dich geheilt hat und angenommen hat, sondern schon davor. Im Buch Hosea, einem alttestamentlichen Propheten, heißt es einmal, ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das meinen Namen nicht anruft. Gott streckt sich aus mit deinen Händen und lädt dich ein. Komm in die Gemeinschaft, komm in die Heilung der Beziehung, die Christus für uns erworben hat. Wie wäre es, wenn dein persönliches Leben diese ganzheitliche Willkommenskultur des Reiches Gottes noch stärker zum Ausdruck bringt? Ich möchte dich herausfordern, in der nächsten Woche mal darüber nachzudenken, wie du ganzheitlicher, entschiedener noch Liebe zum Ausdruck bringen kannst. Liebe umarmt, Liebe ist nahbar, Liebe öffnet sich für den anderen nicht nur verbal, strahl das Willkommen Gottes aus durch dein ganzes Leben. Was kann da alles in Bewegung gesetzt werden? Davon träume ich. Willkommen zu Hause. So muss sich Kirche anfühlen, wenn die Kirche des vollen Evangeliums ist. Liebe umarmt. Wollen wir gemeinsam beten und diesen Gott, der uns umarmt, gemeinsam feiern im Gebet, und ihn ranlassen an uns? Jesus, danke dafür, dass du Mensch geworden bist. Du wolltest uns nah sein. Du hast dich anfassen lassen. So wie es Johannes sagt, was wir betastet haben in unseren Händen, das verkündigen wir euch. Danke, Herr, dass du auch uns deine Hand entgegenstreckst, dass wir dich anfassen dürfen. Und da fließt Kraft der Heilung für, für, den, für, für den äußeren Menschen, aber auch für den inneren Menschen. Und ich bete, dass es gerade jetzt in diesem Augenblick geschieht, dass Menschen dich auf deine ausgestreckte Hand einlassen und sich von dir berühren lassen, gerade jetzt in diesem Augenblick. Ich mache dir Mut, deine Hand in Gottes Hand zu legen, dein Leben ihm anzuvertrauen und dich von ihm erfüllen zu lassen, um nach Hause zu kommen.
0: Vielen Dank, Bernhard, für diese Predigt. Liebe Umarmt, ich lade dich ein, diese Woche das, was du gehört hast, das, was auf das Herz dir von Gott gelegt wurde, einfach in den Alltag mit hineinzunehmen und Menschen zu begegnen und dieses Thema mit hineinzunehmen in deinen Alltag. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir euch einladen dürfen zu unseren Kleingruppen. Kleingruppen ist der Ort, wo du Menschen begegnen kannst, wo du Beziehungen aufbauen kannst und wo du Rat und Tat Menschen hast, die dir damit an der Seite stehen. Ich lade dich ganz herzlich ein, wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann geh auf unsere Webseite und schau dir unser Angebot an und entscheide dich für eine Gruppe. Wir heißen dich herzlich willkommen und würden uns freundlich kennenzulernen. Wir haben in den nächsten Wochen zwei richtig große Highlights. Kommenden Sonntag feiern wir wieder Taufe. Taufe ist ein großes Fest im Himmel und auch bei uns hier im CCT, wenn Menschen Ja zu Jesus gesagt haben und ihr komplettes Leben ihm weihen wollen. Wir werden kommenden Sonntag nach dem zweiten Gottesdienst gemeinsam an den Rhein feiern, nach, äh, fahren, nach Himmelgeist und dort gemeinsam Taufe feiern. Bis um Viertel vor zwei wollen wir uns dort auf dem Parkplatz treffen und dann gemeinsam an die Stelle gehen, wo wir die Taufe feiern. Wenn du dabei sein möchtest und ich lade dich herzlich dazu ein, geh auf unsere Website und melde dich für dieses Ereignis an. Und weiter geht es. Am 1. Juli haben wir unsere letzte Team Night vor den Sommerferien. Um 19.30 Uhr hier live im CCD. Wollen wir uns treffen, wollen wir gemeinsam nach vorne schauen auf das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, auf das, was die nächsten Schritte sein werden, auch nach den Sommerferien. Also sei dabei am 1. Juli um 19.30 Uhr hier im CCD. Und nun möchte ich euch zum Schluss einladen, Teil unserer Kollekte zu werden. Ihr seht hier unten ganz viele Möglichkeiten, wo du deinen Teil dazu geben möchtest und kannst, von dem du denkst, dass es einen Unterschied macht im Reich Gottes. Mit diesem Geld wollen wir Menschen für Jesus erreichen, wollen wir Menschen eine Hoffnung geben, wollen wir Menschen das Evangelium weitergeben, das ihr Leben verändert und sinnvoll macht. Ihr seid herzlich dazu eingeladen und ich danke dir jetzt schon im Namen unseres ganzen CCDs für deinen Teil dabei. Und jetzt sei gesegnet, Nimm das, was Gott dir gegeben hat heute, wieder mit in die Woche und sei ein Segen für viele Menschen. Hab einen schönen Sonntag. Tschüss.